0: Du lytter til Dansk IT's podcast, Tænk og Strategi i Øjenhøjde. Strategi i øjenøjde. Det danske sundhedsvæsen er under forandring. Nye teknologiske muligheder opstår i takt med den digitale udvikling og især brugen af data og kunstig intelligens rummer et betydeligt potentiale for at styrke sundhedsvæsenet og den helt essentielle forskning, innovation og udvikling. Det er ikke mindst afgørende, at vi griber de digitale muligheder, når vi befinder os i en tid, hvor sundhedsvæsenet generelt er under pres og hvor samfundsudviklingen gør, at der er et stigende behov for at innovere og transformere måden, sundhedsvæsenet bliver drevet og udviklet på. I denne episode af Dansk IT's podcast, Tek og Strategi i Øjenhøjde, dykker vi ned i digital innovation og nye teknologiske muligheder i det danske sundhedsvæsen. Vi taler blandt andet om potentialet i en øget brug af data og i kunstig intelligens, og samtidig kommer det også til at handle om, hvorfor tillid og transparens er to afgørende fundamenter på den digitale rejse. De to gæster i denne podcastepisode er Rasmus Møhlvang, lægefaglig visedirektør og hjertelæge, og fra 1. januar øverste direktør på Rigshospitalet. Og så er det Troels Andersen, formand for udvalget for sundheds-IT i Dansk IT og Managing Consultant i PA Consulting. Vi lægger ud med at høre Rasmus Møhlvang beskrive, hvilken rolle brugen af data og digitalisering spiller på Rigshospitalet.
1: Altså man kan sige sådan helt grundlæggende, så mener jeg jo, at øh, resultatet skal sikre, at øh, alle borgere har øh, den bedste mulighed for udredning og behandling, uanset hvor de bor i landet. Og der mener jeg, at brugen af data er helt afgørende for det. Øh, det vil både gøre, at vi kan efterkomme vores patienter, vores borgere og vores pårørendes behov, at vi kan håndtere nogle af de udfordringer, vi står overfor, og at vi i virkeligheden kan følge med den udvikling, der er. Øh, både har hjemme, men i den grad også der er i øh, samfundet og i, i verden omkring os.
0: Tak til det, Æ, tak for det Rasmus Møl Wang læge, faglig visedirektør og hjertelæge på Rigshospitalet og fra 1. januar øverste direktør på og så har vi også besøg af Troels Andersen, du er formand for udvalget for sundheds-IT i Dansk IT, og så er du til daglig managing consultant i uh, IPA Consulting. Uh, og Troels, kan du ikke prøve at beskrive, hvad er det for et potentiale, du ser os, og udvalget for sundheds-IT ser i at anvende digitalisering og data i højere grad i, uh, i sundhedssektoren i Danmark?
2: Jo, jeg kunne egentlig godt tænke mig at øh, starte et andet sted og sige, det er jo blevet en uomgængelig del af Øh, diagnostik og behandling øh, i sundhedsvæsenet, ikke bare i Danmark, men i hele verden. Øh, så øh, selvfølgelig skal vi tale om potentialer, det kommer vi til at gøre rigtig meget i den her podcast, men Lad mig lige starte med at slå fast, at der er jo ikke noget sundhedsvæsen, øh, hverken i sådan den almindelige hospitalstrift, som Rasmus kender meget bedre, til, meget bedre end jeg gør, øh, men, men også hvis vi er ude sådan, øh, i forkanten og, og i det, der er højt specialiseret forskningsagtigt, uden at der også er digitalisering af data. Så det tror jeg er der, jeg vil starte. Og sige, ikke noget sundhedsvæsen uden data og digitalisering?
0: Nej, så man kan sige, hele diskussionen om, hvorvidt øh, digitalisering, IT, data, har en, en vigtig rolle i sundhedssektoren, den er øh, ligesom over, kan man sige, for det er allerede et faktum, at sådan er det. Det er en forudsætning for, at man overhovedet kan drive et, øh, et moderne hospital øh, i dag.
2: Ja, jeg, jeg synes i hvert fald, det, det er nødvendigt lige at slå det fast, fordi at der nogle gange i debatten bliver talt om, om digitalisering af data som sådan noget, der lidt skal komme, karikeret selvfølgelig, men lidt skal komme udefra og redde sundhedsvæsenet. Og det kan vi selvfølgelig også godt vende tilbage til, men, men det synes jeg bare, når man ser på, hvad rigtig mange gode kræfter, både lægefaglige sygeplejefaglige, de gør i den almindelige dagligdag, så, så er data og digitalisering et uomgængeligt redskab. Så, så lad os lige starte der.
1: Og det er, jeg vil bare sige, det er jeg fuldstændig enig i, at, at det handler ikke om det, fordi at, hvis man forestillede sig, at man tog data ud i dag, så ville vi have et helt andet sundhedsvæsen, som man slet ikke ville kunne genkende. Men, men det handler, derfor handler det jo i virkeligheden også om bedre brug af data, kan man sige.
0: Men Rasmus, prøv lige at tage, tage, tage os her ind i studiet og lytterne derude med ind i en dagligdag på, på Rigshospitalet. Hvilken rolle spiller... IT og digitalisering i arbejdet for en læge eller en sygeplejersk? Eller hvad nu kunne være. Vi ser det jo som patienter, når man kommer der, forhåbentlig ikke alt for ofte, men, men, men hvordan ser det ud set fra, fra jeres øh, stol? Ja, det kommer jo helt an på,
1: hvor man er øh, og hvad ens rolle er, men hvis man skal prøve på at gøre det sådan i, i, i generelle vendinger, så, øh, så kan man sige, at øh, det er startet som læge øh, for øh, desværre en del år siden, så, øh, så var det jo sådan, at alt var skrevet ned. Øh, at vi skrev på tingene i hånden, og så en, næste dag blev det så skrevet ind af en øh, sekretær, og så blev det røgt i arkivet. Og på den måde gemte man øh, informationer fra det enkelte hospital, hvor patienterne kom. Øh, I dag er det jo organiseret øh, på en helt anden måde. I dag registrerer vi det jo i en fælles øh, platform, kalder vi det, hvor at vi i øst har det samme system og man i Vestøjmark har det samme system, øh, hvor man i virkeligheden så kan se, hvad er det, øh, den patient har været igennem, så man i princippet ikke øh, behøvede at øh, gentage information. Og man må også sige, at i gamle dage var det sådan, og nu siger jeg gamle dage, det er jo ikke mere end 15, øh, 15 år siden, at, øh, at, øh, at der var det var jo sådan, at hvis en patient kom ind om aftenen, at, øh, så havde man jo ikke nogen informationer om den patient. Der, var man, øh, der har jeg jo selv lidt rundt som ung læge og på gangen at finde nøgler ind i arkiver, er den der, øh, er journalen der, og så har man fundet journalen frem, og så har man, man sidder og, og kunne bladre noget af det igennem, hvor i dag har vi jo en helt anden adgang til at kende patienten på forhånd, øh, når vi møder patienten. Øh, så, så det er i hvert fald en afgørende ting. Så kan man sige, at i hele kommunikationen på tværs mellem kolleger på hospitalet og mellem hospitaler, der benytter vi jo rigtig meget øh, digitalisering. Det gælder både øh, altså billedmateriale, men også øh, prøver af alt mulige forskellige slags. Så det vil sige, at man som patient i dag i princippet kan få foretaget en undersøgelse tæt på, hvor man bor. Og den undersøgelse så kan sende sig på et andet sted. Og man kan møde op et helt tredje sted, hvis man har behov for behandling. Så på den måde øh, bruger vi allerede digitalisering i dag. Øh, og det er jo så derfor, vi er blevet endnu mere krævende, fordi når den mulighed er der, så kan vi i virkeligheden se nu, hvor, øh, hvor meget det kan føre med sig, som i langt højere grad vil kunne efterkomme øh, vores besinders øh, behov.
0: Mm. Og når du så den 1. januar bliver direktør på Rigshospital, så kommer du til at skulle, skulle arbejde med rigtig mange udfordringer og problemstillinger, som der nu er på sådan et, og, og muligheder selvfølgelig, som der er på sådan et stort øh, hospital. Hvad fylder digitalisering og data agendaen i den, den samlede portefølje af, af opgaver, som du skal håndtere?
1: Enormt meget. Øh, det, det er en af de områder, som øh, jeg sammen med alle mine øh, ledere vil, vil øh, være nødt til at have en ekstremt stor fokus på. Der er jo selvfølgelig forskellige tiltag, vi kigger på, så der er jo et eller andet med, at vi selvfølgelig er optaget af den daglige drift, og det er jo et stort fokus. Men så er vi jo meget optaget af, at hvad er det for nogle udfordringer, vi står på, og hvad er det for nogle udviklinger, vi er nødt til at fokusere på. Og der er digitalisering, kunstig intelligens, nye teknologier et meget, meget, meget stort område. Så det vil vi tale om
0: hver dag. Troels Andersen, når du øh, som formand for, for udvalg for sundheds-IT i Dansk IT kigger på kan man sige, øh, den, den faktiske virkelighed, der findes ude i sundhedssektoren i Danmark i forhold til brugen af digitalisering af data, og så du sammenholder det med det potentiale, vi kunne tale om, altså hvor langt er vi så fra ligesom at være, være derhen, hvor man kan sige, at vi udnytter det potentiale, der er? Er vi i mål, eller er vi, er vi stadigvæk langt fra at udnytte potentialet?
2: Jeg tror, jeg vil dele mit svar op i to halvdele. Jeg synes, det står rigtig godt til med den digitale innovationskraft, hvis vi kigger ud over landskabet, igen både i Danmark, men også i resten af verden. Men jeg synes egentlig, vi er roligt og med en vis stolthed kan holde os til de danske eksempler så er der rigtig, rigtig mange gode af dem, øh, og det er bredt inden for alt fra, fra automatisering og, og robotter i sådan ordets egentlige forstand, som noget, der er fysisk og flytter ting for os. Øh, det er data, som vi allerede har nævnt utrolig mange gange i den her podcast, kunstig intelligens, maskinlæring, algoritmer. Det er en bred vifte af forskellige teknologier teknologier, der kan støtte den enkelte borger i at tage større ansvar for sin egen sygdom hvad det hedder, at følge bedre med og være bedre informeret i sit forløb Jeg synes, der er rigtig, rigtig mange gode pilotprojekter, eksempler som viser innovationskraften Og så til den anden del mm. nemlig udnyttelsen Der hænger vi måske lidt mere Øh, og jeg synes, det kan blive interessant at høre Rasmus' perspektiv på det. Øh, fordi at, som jeg ser det, har det ikke nødvendigvis kun noget at gøre med, øh, om, det er svært at sige, om sundhedsvæsenet forstår noget, men om sundhedsvæsenet, om, 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 om lægestanden, om sygeplejerskerne, og om alle de andre medarbejdere, der også er en del af sundhedsvæsenet, om de forstår at udnytte potentialet. Men der er noget omkring øh, fagkultur. Der er noget omkring organisering, og så for mig at se, er der noget omkring øh, den måde, vi har skruet vores sundhedsvæsen sammen på. Det er jo en fintunet maskine, som gennem, der må du også godt lige Rasmus mig, Rasmus, hvis det, hvis det, men, men gennem jo snart flere hundrede år, er blevet bedre og bedre og bedre til at reagere, når en borger øh, kommer til lægen med et symptom, og så sætter hele maskinen i gang. Og for nu at foregribe lidt af det med, med potentialerne, vi også skal, skal, tænker, at jeg skal lidt rundt om, så, så det her med at finde øh, borgere, patienter, før de bliver syge, eller før de bliver alvorligt syge, det med at øh, hjælpe dem til at ændre livsstil, eller gøre noget anderledes, så de ikke bliver akut og alvorligt syge, det er der rigtig mange af de her pilotprojekter, og, og forskningsprojekter, som peger i retning af. Men hele vores maskine så at sige i sundhedsvæsenet er ikke bygget til at være i den ende af indsatsen der handler om forebyggelse i den grad som hvad skal man sige, fremtiden peger i retning af. Hele vores maskine er bygget til at vente og vente og vente indtil der kommer et symptom og så reagere. Og det er hele vores finansiering af sundhedsvæsenet også bygget op om, så min min påstand, og det er sådan lidt spændt på Rasmus' replik på, min påstand er, at vi indlejret i, i sådan en kultur og hvad det hedder, godt videnskabeligt forankret og i den økonomimodel og operationsmodel, vi har for sundhedsvæsenet, øhm, ikke er ordentligt gearet til i virkeligheden at udnytte de potentialer, som alle egentlig godt kan se, mm. og, og som de fleste egentlig også tænker,
0: det er den vej, vi skal gode øh, pointer og, øh, og overvejelser her, Rasmus. Vi skal selvfølgelig høre dit, dit perspektiv på det. Hvad, okay. hvad tænker du om det, Troels øh, siger her?
1: Nå, men det, altså det kan jeg da genkende, der, der, der er noget helt klart rigtigt i, at øh, og det tror jeg gælder i alle øh, store øh, systemer og store organisationer, at, øh, at, øh, at man nogle gange er mere reaktiv end proaktiv. Øh, og øh, det gode, kan man så sige, det er, at jeg synes, vi er i en situation nu, hvor at, at vi har behov for at være reaktive. Og det kan måske være det, der så i virkeligheden, at vi har den brændende platform eller den perfekte storm, om man vil. Fordi at vi kigger ind i allerede på den korte bane, så står vi over for nogle udfordringer, som, som er vanskelige at løse. Og det så i virkeligheden kan være det, der driver, at vi er nødt til at tænke stort og udfolde potentialet. Jeg oplever ikke... I virkeligheden, den træhed, du måske beskriver i forhold til kulturen på hospitalet eller på vores samarbejde med hospitaler, der oplever faktisk, at der er en meget stor villighed til at, 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 at gribe de muligheder, der er. Og, og jeg, jeg tænker i virkeligheden også, hvis man kigger tilbage bare sådan de sidste 20 år, så kan jeg jo selv se, at patientforløbene er jo, har været under øh, en utrolig udvikling. Så det, det er jo i virkeligheden, synes jeg, at, at sundhedsvæsenet har været enormt omstillingsparat, og vi har jo ændret levetiden ret drastisk på kort tid for mange patienter, og vi har i dag ikke kun én behandling til en sygdom, men vi har faktisk et væld af behandlinger til den øh, enkelte patient. Så jeg synes egentlig, at, at systemet, eller vil jeg sige, hospitalet sundhedsvæsenet, har, har, øh, har været gennem en stor udvikling, men jeg der fuldstændig ret i, at at når man skal lave store ændringer, så, så, så kan det tit blive trukket så langt til, at, der, at problemet skal næsten være startet, før vi går i gang med at løse det. Øh, og det ved jeg ikke, om vi kan ændre på. Det kan vi bare en mm. gang. Jeg tror, det er lidt sådan, at man skal lave store prioriteringer, at, 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 at der skal noget til. Men det gode, hvis man skal se det på den måde, det er, at der mener jeg så også, at vi er nu. Hvis vi kigger ind i de prognoser, vi har lavet for resultatet for Region Hovedstaden, øh, så kan vi se, at allerede i 2030 skal vi i øh, grovtal behandle 10 flere, hvis vi gør, som vi gør i dag. Altså 10 flere operationer, 10 procent flere sengedage. Og så er det klart, at det er forskelligt, hvad er det er for nogle sygdomme og specialer. Øh, nogle kommer helt op i nærheden af 20 Og hvis man samtidig overfor det forholder sig til, at vi har en mindre gruppe demografisk at rekruttere fra, så er det helt åbenbart øh, at vi inden for den korte øh, bane øh, skal begynde at gøre tingene anderledes, end vi gør i dag. Og det er jo derfor, at vi har så stort fokus på, at vi er nødt til at øh, ikke bare digitalisere og bruge de muligheder, der er med teknologien, men også øh, at øh, bevæge os fra at forebygge de sygdomme, vi i virkeligheden behandler
0: i dag. Mm. Så, så man kan jo virkeligheden sige, at det vi er i gang med at identificere her, det er nogle kerneudfordringer, der ligger i vores samfund generelt med demografi, som du er inde på her, og det at der skal behandles endnu flere mennesker, og vi har færre ressourcer til rådighed. Og så taler vi lidt, vi skraber lidt i overfladen af de her potentialer nu, så, så mit spørgsmål til jer her vil, vil jo virkeligheden være, hvad er det så, der er behov for, der bliver kommer mere i fokus i de kommende år. For du taler det, at der er nogle pilotprojekter i gang, der sker ting, der er en innovationskraft i gang, og du fortæller, Rasmus, at, at lysten er der også, og viljen er der også. Det er ikke sådan, at folk sidder med armen over kors og siger, at det vil, det vil vi ikke være med til. Men hvad er det så, der er behov for, hvis vi skal løfte os på den øh, digitale agenda?
1: Jamen, altså, der er, der, er, der er flere ting, der er behov for. Øh, og øh, man kan sige sådan helt generelt, så handler det jo om, at øh, den måde, vi... Vi går til nye teknologier på, det er i virkeligheden det mindset, vi allerede har med, at der er respekt om den enkelte patients øh, sikkerhed, at der er transparent systemer, der er tillid til det, at vi i virkeligheden fastholder det modus, som vi er så godt vant til. Og så den anden del, det er at gøre noget for, at processerne i virkeligheden er kortere. Fordi jeg oplever faktisk, at vi har rigtig, rigtig mange medarbejdere, der rigtig, rigtig gerne vil i gang med det her, men at de bliver udfordret med meget langtrukne processer, og derved så kræver det altså en enorm stålsæt vilje for at, at øh, være med til at drive øh, øh, den udvikling, der er. Øh, så det for mig er det i hvert fald sådan de helt overordnede. Så kan man sige, at den anden del af det, som vi også har et stort fokus på, det er, at hvis man skal med ind i den, rivende udvikling, der er, så er vi også nødt til at øh, invitere andre kompetencer ind på øh, i sundhedsvæsenet end øh, dem, vi klassisk har. Øh, vi har været vant til, langt hen ad vejen, at meget af vores personale har kunne udvide deres opgaver og bruge øh, deres evner til at, at, at påtage sig nye opgaver, men hvis vi skal følge med i det her sted, så er vi nødt til at i virkeligheden få fat i dem, der er eksperter på, at udnytte for eksempel digitalisering. Og derfor handler det om, at vi i virkeligheden er villige til at indgå de partnerskaber, der skal til. Og det gælder jo både med industrien, men jo også med uddannelsesorganisationer og fonde, at, at arbejde omkring, hvor patienten er.
0: Troels, kan du pege på sådan nogle overordnede indsatsområder, der er behov for, hvis vi skal, hvis vi skal løfte os til næste niveau, hvad angår brugen af digitalisering i, i sundhedsvæsenet?
2: Jeg tror i virkeligheden, at nogle af de ting, som Rasmus også nævner, og nu er det jo lige præcis dagen i dag, hvor der er blevet præsenteret en ny regering, meget apropos, fordi noget af det, der står i det forholdsvis omfattende regeringsgrundlag, det handler om en sundhedsfond, som skal, sådan som jeg lige har fortolket de 2,5-3 linjer, der står om den, skal bruges til at investere i grundlæggende omstilling af sundhedsvæsenet. Og der kan man jo komme med et fromt ønske herfra om, at der også så tænkes digitalisering af data ind. Ikke for det til egen skyld, men som en del af en, en bredere tænkning omkring innovation og omstilling. Der står også i den sammenhæng noget om en strukturkommission, og der står noget om øh, hvad det hedder, at sikre, øh, at man bruger de specialiserede, kompetencer, det kan jo sådan set både være sygeplejefaglige og lægefaglige på det, de er bedst til. Og der kommer vi tilbage til nogle af potentialerne, fordi alt hvad der kan understøtte en automatisering eller en opgaveflytning, sådan så det der ikke er strengt nødvendigt, at det bliver løst af for eksempel en sygeplejerske, at man kan flytte det til andre personalgrupper, det ser jeg da som et sted, hvor at at, at uden at det bliver superhøjteknologisk, så vil det være en
0: kæmpe gevinst i hverdagen på mange afdelinger. Og Rasmus, jeg, nu kan jeg bare huske et eksempel, som jeg har læst om flere gange, det er blandt andet, at man på Rigshospitalet opererer med kunstig intelligens i forhold til behandling af, af uh, screening-billeder af, af, af forskellige kraftsygdomme, brystkræft, tror jeg, hvis nok det er, som sådan et supplement til, til speciallægernes vurdering af, om der er behov for at skride med noget behandling, eller om der er en kræftsygdom. Men kan du prøve sådan ligesom at tale videre ud af den vej? Altså, hvad er det for et potentiale, der ligger i eksempelvis kunstig intelligens i det moderne sundhedsvæsen?
1: Ja, det kan jeg godt. Altså lige med hensyn til det, du tænker på, det er en automatiseret beskrivelse af brystkræft-screening, som ikke bare er risultat, men i virkeligheden er alle hospitalerne i Rekord som benytter sig af. Øh, og, og det er jo bare et lille område, og der er også mange andre områder, hvor man benytter kunstig intelligens til, for eksempel, at hvis patienten har fået lavet en øh, CT-scanning, at så kan man lave en MR-scanning og omvendt ud fra den samme undersøgelse i virkeligheden med kunstig intelligens, frem for at patienten skal udsættes for undersøgelsen øh, og eventuelt stråling, der ligger i det. Og sådan har vi på en lang række områder, vi har også udviklet, eller vi, det er jo ikke mig, det kan jo nok regne ud, men, men øh, vi har øh, dygtige folk, der har udviklet... Øh, en algoritme til i virkeligheden, at når man laver en CT-scanning, som er en serie af mange røgbilleder, at kunne nedsætte stråledosis til en del, fordi den i virkeligheden kun bruger den nødvendige stråle, der skal til for lige at få det næste snit af billedet, så den ikke bare tager for eksempel 50 fulde billeder. Og på den måde er der en række initiativer, som har gjort det rigtig, rigtig godt i enkelte små elementer. Så det, det er den ene del, af i virkeligheden man kan lave nedslag, Særligt på billedområdet, men også på en lang række andre elementer, hvor vi, vi kan bruge øh, kunstig intelligens. Der hvor at jeg nu også ser potentiale, det er jo i virkeligheden, når vi begynder at sætte alt det sammen i forhold til det samlede patientforløb. At det i virkeligheden bliver en langt mere integreret del i den måde, øh, patienterne møder sundhedsvæsenet på. Altså, at man kunne forestille sig, at vi ikke bliver betragtet som fysiske enheder, men i virkeligheden er et sundhedsvæsen, der smelter sammen. Så som man gamle dage sagde, at hospitalet skulle have en dør, at vi i virkeligheden bevæger os hen med, at sundhedsvæsenet kan have en dør for den enkelte borger. Øh, men der er et stykke vej, øh, så tilbage til det med potentiale. Potentiale ud, øh, udvikler sig over tid, så det er jo potentialet set i dag, øh, det bliver kun større og større, som tiden går.
0: Mm. Ja, og så, og så tænker jeg, Troels, altså hvordan tænker du, man skal gå til det her som, som sådan et samlet sundhedsvæsen? Altså, skal vi have en overordnet strategi eller visionsplan, vi skal arbejde ud fra? Eller er det mere de der små pilotprojekter, som stykke for stykke ligesom bidrager til en udvikling, og så hen ad vejen, så bliver tingene sat sammen på ny smarte måder? Altså, hva, hva, hva er den, hvad er den kloge måde at gå til det her på? Det, det bliver jo
2: sagens natur nødt til at blive et uldensvar, mm. øh, fordi jeg tænker, det, det bliver på en eller anden måde nødt til at være både og. Ja. Jeg synes, vi har rigtig mange eksempler i sundhedsvæsenet, men sådan set også fra andre sektorer i, i, i det offentlige Danmark, hvor at fraværet af en overordnet plan har ført til, at tusind blomster måske er blomstret lige lovligt og rigeligt. Og der, 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 der er det min overbevisning, at, at, at vi bliver nødt til at sætte nogle rammer. Noget af det, jeg hører mange taler om rundt omkring i sundhedsvæsenet nu, det er at og det er typisk med fokus særligt på datadigitalisering, og at og, og nogle, sætte nogle rammer eller bygge nogle platforme, som tillader en højere grad af lokal innovation, men inden for nogle rammer, som gør det, jeg synes det er svært at tale om styrbarhed, når vi taler om innovation, men som i hvert fald gør, at man også kan understøtte det. Så man, så man på den ene side tænker i øh, nogle fælles strukturer, og nogle fælles rammer, og nogle fælles retningslinjer, for eksempel for udvikling af IT, eller hvad for nogle IT-miljøer, de skal køre på, og på den anden side anerkender, at det er et eller andet sted ude på den enkelte afdeling i mødet mellem den engagerede kliniker og nogen, der har dyb forstand på data, at, at, at innovationskraften den, den nok trives bedst. Og det sådan, som jeg i hvert fald hører det rundt omkring i flere regioner, er en ret svær nød at knække sådan i praksis. Men, men jeg tror, svaret må ligge et eller andet sted
0: derimellem. Mm. Der er behov for både det langsigtede strategiplanlægning, men også at man tager det sådan bid for bid. Er du enig i det? Ja, det er,
1: det er jeg fuldstændig enig i, at, at man er nødt til at have det langsigtede plan. Man er nødt til at overordnet set, hvad er det, for, hvad, hvad, hvad er det vi ønsker at opnå. Men samtidig for, at da det er så vanskeligt, at hele tiden at lykkes med de elementer i den rejse, jeg kom derhen til. Så det har i hvert fald været vores strategi, og den holder vi fast i i, i virkeligheden, og hvad er det, vi vil på den lange bane, og hvad er det så, vi skal lykkes med, hvad er det, vi skal udvikle i det enkelte patientforløb, i det enkelte kontakt for eksempel. Så det, jeg tror, man er nødt til at have begge dele.
0: Lad os prøve at tale lidt om nogle af de, de uh, udfordringer eller dilemmaer, der kan være forbundet med den her udvikling. Et uh, dilemma kunne være det her med, med, med mennesket over for, for systemet. Altså vi, har, vi kender jo godt uh, det her med, at det kan føles lidt svært at komme ind på et hospital i forvejen. Og hvis det så også bliver noget med kunstig intelligens og algoritmer og data og systemer osv., og så, så kan der måske ligge en risiko for, at den enkelte borger føler, at det halter lidt med sådan den menneskelige kontakt og det menneskelige nærvær, når man, når man er i kontakt med sundhedsvæsenet. Hvad tænker I om det dilemma? Altså, hvordan kan vi sikre, at vi får alle med, og alle føler, at det her rent faktisk skaber værdi for dem som patienter og øh, som borgere, for at det er det modsatte?
1: Men, men det, 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 det er et super godt spørgsmål. Der vil jeg bare sige, det, det kan vi ved, at det er jo det, der er vores fokus. Vores fokus er netop at skabe værdi for vores patienter. At ikke udsætte dem for en behandling, de kan gavn af, men i virkeligheden inddrage processen og finde ud af, hvad er det, deres behov er, og så målrette vores udredning og vores behandling. Så, så, så længe det er fokus, så, så, så tænker jeg også, at vi lykkes med at, 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 at sørge for, at, at, det, at, det, at det er sikret. Mm. Øh, men du har ret i det her med, at, at, at der kommer en masse udfordringer jo i kraft med, at der kommer flere og flere tilbud, så vil der også være øh, nogen, der nemmere kan benytte tilbud, og andre, der ikke kan. Øh, og det er, det er jo det, vi er meget optaget af i virkeligheden, kan man sige, i at finde ud af, at vi har meget forskellige patienter. Vi har patienter, der er det, man kalder hyperkompetente, som har læst alt, ved alt kan, og har opsøgt viden og kommer målrettet og så har vi patienter, der slet ikke har det. Og i virkeligheden, øh, hvis vi overhovedet får kontakten så ligger det over til os at prøve på i virkeligheden at finde ud af, hvordan hjælper vi bedst dem. Der, der er hele spektret, og det tror jeg sådan set altid, der vil være, og vi skal som sundhedsvæsenet kunne fagne øh, alle vores patienter. Så den udfordring ændrer sig ikke, øh, men den bliver heller ikke nemmere. Men, men jeg, jeg tænker også, at i, i det, du siger, ligger der ligesom noget, noget, noget indboet i spørgsmålet, fordi at man skal også ligesom på en eller anden måde differentiere, hvad det er, vi taler om. Det er jo ikke sådan, at vi taler om, at vi går fra 0. nul- til at i morgen står der et, 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 et kunstig menneske, altså, som er sundhedsfaglig og er kunstintelligent og robotagtig. Altså, og det er jo det billede, der ligesom bliver tegnet, og, og altså, det kommer der til at gå rigtig lang tid, før vi er der. Men der er rigtig mange landvændinger, som vil få en enorm betydning for den enkelte og for samfundet og sundhedsvæsenet, som stadigvæk er, 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 er kæmpestore. Så, så bare for at gå tilbage til det der, jeg, jeg synes, det er vigtigt, at, fordi det er altid sådan, debatten bliver, lidt, at man tænker, at nu bliver det her meget fremmedgørende, og øh, det er øh, bits and bytes, og nuller og 1'er, koldt og køligt. Øh, I virkeligheden handler det om, at vi vil bruge de teknologiske muligheder for at bedre kunne målrette tilbud, og for at vores eksperter i alle de forskellige områder, vi har, kan fokusere på den opgave. Og det er jo netop, at møde patienten og yde omsorg. Så, så jeg mener virkelig, at det skaber mulighed for at gøre meget mere af det, vi virkelig gerne vil at bringe værdi til vores patienter.
0: Mm. Er du enig, Troels? Eller, det ved ja, jeg næsten, du er, men hvad ja, men men, 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 er det, alligevel det, din det, dit view det, på det her? Ja,
2: men jeg er meget enig, og jeg synes, der er, der er mange gode ting at gribe fat i, det du siger. Øhm. Og, og, altså et sted at starte er at sige, så længe vi har haft øh, en videnskabelig, evidensbaseret øh, lægekunst eller læge, lægefaglighed, øh, har vi jo arbejdet baseret på data. Længe før der fandtes computer, har man jo noteret ned. Det gjorde man så i hånden for at se, øh, hvordan man kunne forbedre en be behandling og observeret patienterne, der blev der blev underlagt for forskellige behandlingsregimer. Så det her med bits og bytes og data er jo ikke en modstilling til, læge, øh, til lægegærningen. Det synes jeg, igen, det, det er vigtigt lige at slå fast. Og så synes jeg, at det som... Altså, ja, den, det billede, du kritter op af, at, at man som patient bliver mere fremmedgjort, fordi der kommer mere teknologi på hospitalet, det... Det er måske lidt hårdt at sige, det er en falsk modstilling, men, men, men det er jo, som, som Rasmus siger, det er jo, hvad vi gør det til. Og hvis vi bruger teknologien til at frigøre øh, tid hos kernepersonalet til øh, at kunne have mere fokus på det, de er bedst til, så ser jeg der sådan set et potentiale for, at øh, de knappe ressourcer, vi har, øh, kan bruge mere tid på at være nærværende over for patienterne, hvis vi kan... Øh, aflast dem for nogle af alle de andre ting, de også skal nå i løbet af hverdagen. Så, så, så jeg, jeg ser ikke en nødvendigvis en modsætning mellem en øget brug af teknologi og så en øh, og, og, og så en, en at, at, at man ikke kan være nærværende
0: over for, for uh, patienterne. Mm -hmm. Og det, det er jeg sikker på, at mange lytterne i øvrigt her også nækker genkendende til og er enige i, også fordi de jo er nogen, der arbejder med, med digitaliseringen i, i forvejen, og på den måde har en forståelse af at det potentiale, vi har at gøre med her, hvis vi griber os til på den rigtige måde. Lad os lige prøve at hive fat på, på en anden, både en mulighed, men også et dilemma. Det kunne være det her med brugen af, af data til, til at forudsige, hvilke, borgere, der er behov for et ekstra fokus på, så vi kan undgå, at de når at blive alvorligt syge, før sundhedsvæsenet kommer ind og hjælper dem. Så altså, det var lidt tilbage til det, du i virkeligheden talte om i starten, Troels. Altså Vi har været vant til, at vi gik til lægen, og vi havde ondt, et eller andet sted, hvor vi, vi måske i højere grad bevæger os over i noget, hvor vi på forhånd kan sige, at der er nogen, der kommer til at blive syge, eller er ved at udvikle en, en sygdom. Men i det ligger vel også nogle, nogle etiske overvejelser, nogle overvejelser omkring, hvad gør det ved os som mennesker, hvis vi begynder at få sådan en profilering af hver enkelt uh, borger, og det, det liv, man har udsigt til med de sygdomme, der også kan ligge i det. Rasmus?
1: Jamen altså helt sikkert, der, 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 der er jo meget etik i det her, det er jo heldigvis noget, vi er rigtig vant til at beskæftige os med. Fordi at etikken handler jo om i virkeligheden at gøre brug af de muligheder, der er på det tidspunkt, hvor at det er rigtigt at gøre brug af det. Og man kan sige, hvis man går tilbage og tænker på kunstig befrugtning, så var det hvis for en del år siden, så var det et stort dilemma. I dag ser befolkningen generelt anderledes på det. Og sådan vil det jo også være med, 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 med de muligheder, der er i de teknologiske øh, udviklingsmuligheder, at, øh, at der vil være, det skal også have sin tid, og det mener jeg sådan set også, at vi som sundhedsvæsen er gearet til at forholde os til at, øh, at implementere det i, den, øh, i det tempo, hvor at man kan sige, at befolkningen er, er klar til det. Så, 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 så helt rigtigt, at øh, der, er, der er nogle etiske overvejelser, som vi skal have med.
2: Jamen altså, jeg har jo lyst til at trække nogle paralleller til, til alle mulige andre brancher og sektorer, fordi at, at hvis vi går tilbage til, det, det behøves ikke engang at være til da man indførte kunstig befrugtning, men til da vi fik smartphones i hænderne, de fleste af os har sådan en i dag. Hvis vi kigger på, hvordan den generelle adfærd i befolkningen som helhed har ændret sig i den måde, man deler data på forskellige sociale medier, så føler jeg mig ret overbevist om, at selvom at, øh, undersøgelser sikkert øh, i dag, jeg har ikke set de seneste tal, men i hvert fald indtil for et par år siden, hvor jeg, jeg sidst så en, en, en undersøgelse af det, øh, egentlig en stor tillid til sundhedsvæsenet hos befolkningen, en stor vilje til at dele sundhedsoplysninger øh, med sundhedsvæsenet, selvfølgelig, hvad jeg vil sige, især hvis det kan gavne ens egen behandling, men egentlig også, en villighed til at dele for at forbedre behandlingen generelt, og også for andre mennesker. Øhm, og der tror jeg, at de etiske problemstillinger, vi kan se i forhold til det scenarie, du kridter op, hvor det handler om, jamen får man en venlig opringning, for nu at karikere det fuldstændig, fra, den, fra, fra, fra ens egen læge, fordi at øh, at indkøbende i, i, i supermarkedet øh, skærer lidt ud i en retning, som kunne indikere, at man måske drikker lidt for meget eller spiser lidt for fedt. Øh, det kan jo virke som et voldsomt scenario, men jeg tror egentlig ikke, det er så langt væk fra at være bygget ind i apps, som rigtig mange øh, mennesker øh, helt frivilligt vil downloade. Mm og som de vil se som en naturlig støtte øh, og, og, og hjælp i hverdagen. Så derfor tror jeg, der sker nogle skred her øh, lige nu, øh, hvor det ikke er sikkert, at det er sundhedsvæsenet, der nødvendigvis skal drive den øh, aktivitet. Øh, men det er en etisk overvejelse, om det burde være sundhedsvæsenet, eller om vi glæder tilfredse med, at det er globale virksomheder, som giver det i hænderne på borgerne. Så jeg hmm. synes, altså, den er i virkeligheden multidig. Ja, for, vi, for vi gør det allerede, eller mange af at gøre det allerede. Ja, i, eller
0: er godt prøve. på vej. Ja. Ja, men jeg er
1: fuldstændig enig, at der kan man sige, at der synes jeg, også svaret meget enkelt. Jeg, jeg, jeg vil jo være langt mest tryg ved, at det var sundhedsvæsenet, der drev den udvikling. Og det er også derfor, jeg synes, det er så vigtigt, at vi, at vi har det fokus. Fordi at jeg, at vi, jeg mener, at vi, vi er jo sat i verden for i virkeligheden at være vores patienters advokater. Og sikre sig i virkeligheden, at vi netop af etikken følger med. Øh, og, øh, og man kan jo sige at der er jo rigtig mange ting vi gør som, altså vi, den her udvikling kommer til at ske uanset om vi ved det eller ej øh, fordi at der, der er et behov øh, det der er det er jo i virkeligheden at behovet kommer til at tage udgangspunkt i hvad der er den enkelte patient der er til gavn for den enkelte patient og også at det kommer til at gælde alle vores borgere og patienter og det er jo det aspekt som jeg mener det er, det er derfor det er vigtigt at vi som sundhedsvæsen og som drivhospital øh, i virkeligheden tager øh, lidt på det og tilbage til det andet, du sagde, det var det her med, at, hvad vores mindset er i potentialet. Altså det her med, at det kan være skræmmende at gå over til forebyggelse. Hvis i generelt er min forståelse af samfundet, at vi lige nu, så er der et meget stort fokus på vores klima, altså den her bæredygtighedsdagsorden, i at det går ikke, at vi bliver ved, hvis vi ikke så mere, end vi høster. Men det der er der også blevet en forståelse i forhold til vores medarbejdere, at vi er nødt til at at tænke mere regenerativt, end vi gør, fordi ellers så kommer det ikke til at holde sammen, og vores medarbejdere vil ikke være med til det. Og på fuldstændig samme måde i forhold til behandling øh, i sundhedsvæsenet, at vi er nødt til at have et perspektiv, der hedder, at det er altså mere hensigtsmæssigt at forebygge, end at behandle. Så, så sådan, sådan værdimæssigt synes jeg sådan set, at det hænger rigtig godt sammen. Og så kan du sige, at det så øh, øh, skal man sige, uetisk, at øh, at tage fat i de patienter, som kan have gavn af, at man forebygger behandlingen tidligere. Det er det ikke, tænker jeg, at i forhold til, hvis vi taler om noget, der for eksempel er dødeligt. Det er der, vi er i dag. Så hvis vi ved lige pludselig, at her kan vi faktisk forhindre tidlig død, der tror jeg, at en stor del af befolkningen vil sige, at det synes at vi sådan set var en god idé. Og så er det, at jeg mener, effekten af det, der tror jeg, at vi som befolkning vil blive rykket med tiden i, hvad vi egentlig gerne vil have at vide. Og det er den rejse, jeg, jeg, jeg i virkeligheden tænker, at, at der er godt, at vi som samfund og som sundhedsvæsen er med på.
0: Og jeg tænker rigtig meget, at det her handler vel om måden, man i tale sætter det på og kommunikerer det på i forhold til borgerne, altså så man skaber tryghed og tillid i, i den bevægelse, som der nu er i gang. Øhm. Og, og der kunne jeg godt tænke mig at høre jer lidt, fordi at nogle gange, når man ser det sådan lidt udefra, så det, man hører om IT i, i, i sundhedsvæsenet. Det er noget med noget EPJ, der ikke rigtig virker, eller det er noget med et cyberangreb, eller det er sådan negativt lavet historier. Hvordan kan sundhedsvæsenet så blive bedre til ligesom at fortælle de gode historier, de positive historier om, øh, alt det gode, der egentlig ligger i den digitale udvikling, eksempelvis, at vi kan blive bedre til at, at hjælpe patienterne med at undgå at blive alvorligt syge, og vi kan blive bedre til at behandle dem. Ja?
2: Jamen, jeg har lyst til at trække den lige en tand op fra sundhedsvæsenet og tale om, om øh, den generelle øh,
0: IT-udfordring øh, her.
2: Ja, eller, eller øh, i virkeligheden kaste mig ud i at tale lidt om politik, øh, fordi du spurgte også tidligere, hvad er det for nogle tiltag, der skal til? Og jeg synes generelt, når vi taler om digitalisering i samfundet, nu har der hen over sommeren været en stor debat omkring digital inklusion, som jo absolut ikke kun handler om sundhedsvæsenet, men jo generelt handler om, hvordan kan man være en samfundsborger i Danmark, hvis man ikke lige er så digitalt mindet. Og der er det min oplevelse, at vi som samfund, og der peger pilen måske lidt mod de politiske institutioner, ikke har været så gode til at tale om har vi egentlig brug for en samfundskontrakt her? Nu bruger jeg sådan et, et, et meget stort ord, men, men øh, noget, der sætter rammerne omkring den tillid, som jeg nævnte før, der egentlig grundlæggende er mellem borgerne og sundhedsvæsenet, men som jo godt kunne gælde alle mulige andre steder. Hvad er, hvad er vilkårene for, at vi bruger øh, den enkelte borgers data? Øh, og hvad er det, vi øh, som samfund øh, lover til gengæld? Og det at, at få den drøftelse eller debat op på bordet og være ærlig omkring den øh, i, i hvad det hedder, kommunikationen mellem de politikere, der leder vores land og vores sundhedsvæsen, og så øh, befolkningen. Det, øh, det har man måske forsømt lidt hed til. Fordi det er en svær diskussion?
0: Eller det, det er da en svær det er, diskussion,
2: øh, det er klart, øh, men, men den fylder jo mere og mere, og så kan man sige, at den har jo snedet sig ind alligevel, og og, og vi har fået GDPR, og vi har fået en lang række andre øh, også juridiske håndtag, som gør, at, 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 at man er blevet meget mere moden i at ja, i blive tvunget ud af busken mm. til at tale om mm. det. Mm. Øh, og det tror jeg er nødvendigt. Men i stedet for at man prøver at, at lege lidt skjul på det, så bliver man nødt til at, at, at sige, at det er en nødvendig del af det, og det er også, altså, og Rasmus, ganske et godt eksempel, det er en, det er en del af rejsen mod en forebyggelse, som egentlig er øh, til stor glæde for den enkelte, men også til gavn for samfundet. Og så kan vi begynde at diskutere, hvem er det, der skal drive det, hvem skal forebygge, hvem skal samle data ind, og, og på hvilke vilkår og sådan. Men, men der er et eller andet der, øh
1: jeg er fuldstændig enig, og jeg er helt enig i, at det handler i langt høj grad om, om tillid. Og der er vi et rigtig godt sted, at, at borgerne har meget stor tillid til at den forvaltning, har. Og det skal vi blive ved med at gøre os fortjent til. Men så er det også vigtigt, at, øh, i virkeligheden, at, vi, at vi, vi lige diskuterer, hvad det egentlig er, der, der kan være problemet. Fordi det er jo det her med, at det er bedre brug af data. Vi registrerer jo allerede rigtig, rigtig mange data på hver enkelt borger i det her land. Så i virkeligheden kan man sige, at misbruget er jo, at vi ikke bruger det til gavn for borgerne. Så det er i virkeligheden det, der er, er perspektivet i, at vi taler jo ikke om, at vi, altså lige nu taler jeg i virkeligheden bare om at udnytte de data, der allerede bliver registreret til gavn for de enkelte patienter. Så, så, så på den måde øh, synes jeg, at, øh, at det i virkeligheden er etisk korrekt.
0: En tredje kerneudfordring, og nu løber tiden altså, så jeg kommer til at presse lidt på jeres svar her også, men, men en tredje kerneudfordring kunne så være det her med kompetencerne, og med kompetencer, tænker jeg, både kompetencer hos, hos en læge og hos en, en sygeplejerske, men også hos de IT-specialister, der er behov for, hvis vi skal bringe flere dataløsninger og AI-løsninger osv. i spil, men også kompetencer i den brede befolkning i forhold til at, at kunne færdes i et mere digitaliseret samfund, også i relation til sundhedsvæsenet. Altså, hvor ser I, at vi, vi er henne i dag i i forhold til sådan den her, det her kompetencebehov, der er opstået og vil, vil blive intensiveret i de kommende, kommende år og Der tror jeg
2: egentlig, tak for oplægget, fordi det giver mig mulighed for at gribe tilbage til noget, Rasmus sagde tidligere, øh, og med far for at fremstå sådan let jubeloptimistisk. Så det der med, øh, hvordan ser de digitale kompetencer og den digitale dannelse ud i befolkningen i forhold til, om de så evner at begå sig. Jeg synes, at din pointe tidligere om, at øh, en patient i det danske sundhedsvæsen er jo ikke en ensartet størrelse. Det, er, det har altid været øh, individuelle mennesker, som har nogle helt særlige behov i den situation, hvor de møder sundhedsvæsenet. Og du sagde det er meget fint, det der med, at nu har vi så fået hyperkompetente patienter, og så kunne man, hvis man taler om et spektrum eller en skala nede i den anden ende, sige, at der er nogen, som øh, egentlig godt vil have lov til at være patient på en god gammeldags ikke-digital måde. Øh, og der ser jeg det egentlig sådan, at de digitale værktøjer, vi får i hænderne, giver os nogle muligheder for at give et lang, en langt mere personaliseret, øh, tror jeg, man siger med et fint ord, mm. øh, et, et lang mere skræddersyet personaliseret, øh, nogen taler om personlig medicin, men, men tilbud til den enkelte patient, hvor nogen skal have det, og så kan vi diskutere, øh, hvor meget det skal være et godt gammeldags analogt tilbud, men i virkeligheden, at de digitale værktøjer giver os mulighed for at differentiere behandlingstilbudene, sådan så nogen kan få det øh, som hjemmemonitorering og digitalt understøttet og med videokonsultationer og øh, hvad det hedder, kan tage vare på sig selv i langt højere grad, end vi ser i dag, og det kan frigøre nogle ressourcer, der gør, at vi omvendt kan tilbyde nogle andre noget. Så jeg ser det igen ikke sådan, at, at hvad det hedder, vi nødvendigvis, hvis vi ved det, behøver så at tabe nogen på gulvet. Mm.
0: Så der er plads til alle borgersegmenter segmenter her med alle forskellige forudsætninger. Men hvad med internt i hospitalsvæsenet, Rasmus, har I kompetencerne til at kunne, kunne udnytte de digitale muligheder, der opstår? Eller hvad er der behov for kompetencer, kunne jeg også ja, det er, det er, det er sådan,
1: fordi altså, Jeg synes jo allerede, at vi, at vi øh, i stor udstrækning, øh, så, så er der jo rigtig meget personale, der allerede prøver på at, at gribe de her muligheder og arbejde med dem. Men der er ingen tvivl om, at hvis vi skal sætte mere fart på det, så er vi nødt til at få andre kompetencer ind, på hospitalet. Øh, altså, og det er jo selvfølgelig hele øh, den te de teknologiske øh, kompetencer, data scientist og ingeniører, men jo virkelig også filosofi, for vi har været omkring det med, 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 øh, med etikken i det, og der er også i forhold til øh, de juridiske og i, øh, måden i, i virkeligheden at formulere og nå ud til øh, vores øh, patienter, så de forstår potentialet. Så, så, så det er der ingen tvivl om, og det var det, jeg prøvede at sige tidligere med, at, vi, at der er vi nødt til at have et fokus på, hvordan vi i virkeligheden skaber øh, de partnerskaber på hospitalerne. Men den anden del, øh, som øh, Troels, øh, du talte lige i, det var det her med, om det skaber en større diversitet for vores patienter. Og den diversitet har altid været der på en eller anden måde. Men det er klart, at der er jo flere tilbud, der kommer, så bliver diversiteten større. Det er vi vant til at håndtere øh, i sundhedsvæsenet. Med hensyn til, når patienterne møder op på hospitalet, så er det jo der, vi i virkeligheden prøver på at målerette øh, de øh, ydelser og de tilbud, der er ved at tale med vores patienter. Men det er lidt sent i forløbet at starte, øh, og der er jo et potentiale i, at hvis vi bedre kender vores patienter, inden at de kommer ud fra deres data, ud fra deres sygdomme og deres øh, hvad den hedder, adfærd, så er der jo i virkeligheden en måde at gribe nogle af de patienter, som man det øh, beskriver som de mere gamle analoge patienter, øh, fordi så kan vi målerette. Mm. Så, så jeg mener i virkeligheden at netop, at, at de her teknologiske muligheder gør, at vi bedre kan sørge for at målerette tilbuddene, og på den måde skære størrelighed i sundhed.
0: Der er ingen tvivl om, at der er mange øh, muligheder og Potentialer, og at det er en spændende tid, vi er i gang med, og, og som kommer til at præge vores samfund i, i, i de kommende år øh, og årtier. Men vi skal til at runde af nu øh, Troels Andersen, formand for udvalget for sundheds-IT i Dansk IT, og Rasmus Mølvang, lægefaglig direktør i Hjertelæge på Rigshospitalet, og lige om lidt også, også direktør for, for hele butikken. Øh, lad os lige prøve at slutte af med at tage visionsbrillerne på, for hvis I nu... Ja, jeg skulle til at sige, hvis I kunne bestemme mig, det kan du jo sådan set, æh, Asmus, men, men du har jo ikke nødvendigvis alverdens ressourcer til, til rådighed. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvis I tager visionsbrillerne på, hvad er det så for et sundhedsvæsen, I drømmer om og håber på, der kan blive skabt i fremtiden med digitaliseringen og databroen som, som, som en vigtig del af det? Altså, hvad ser du for dig, Troels, hvis det, hvis det skal være rigtig godt, hvis, det, hvis vi skal have det optimale ud af det?
2: Jeg synes, at Erasmus har sagt en hel, en hel del af stikordene undervejs. Det er jo, det er jo udgangspunkt i den enkelte patient. Det er, er dermed også mere lighed i sundhed, at vi er bevidste om at møde den enkelte patient der, hvor de er. Og så, så bliver det jo i sagens natur, natur nødt til at være den bedst mulige diagnostik og behandling i forhold til det, vi står overfor. Og så vil nogen nok tænke, at så sagde jeg hverken data eller digitalisering øh, i de sætninger, men det er jo fordi, at jeg tænker det sådan, at det er, det er redskaber. Øh, I virkeligheden på linje med alle mulige andre redskaber. Vi har slet ikke snakket øh, diagnostisk teknologi, øh, som er, er en væsentlig fødekilde til de data og, øh, og den digitalisering, vi så kan gøre noget godt med. Øh, men, men, men for mig at se, at det, det, det er værktøjer ja. til at, at opnå et... Øh,
0: så data og digitalisering af midlerne her og målet ja, og helt er gennemheden uh, bedre, bedre sundhed uh, for alle? Uh, vi, skal, vi skal ikke have hverken
2: data eller, eller, eller digitalisering for, for deres egen skyld. Det er fordi, vi kan opnå noget med det i sundhedsvæsenet.
0: Og det ved jeg, Rasmus, at du uh, helt sikkert også uh, vil sige det, at du er enig i. Men, men du skal også have lov, uh, hvis du tager visionsbrillerne på, hvad er det for et hospitalsvæsen og sundhedsvæsen, uh, der skal skabes i de kommende uh, år?
1: Jamen, altså, jeg bare sige, at jeg er fuldstændig enig med Troels, det var jo mig, der skulle have sagt det. Men altså sådan helt overordnet øh, set, så kan man sige, at vores udgangspunkt er vores patienters behov. Og det, er, det fundamentale menneskelige behov ændrer sig jo ikke. Øh, det har de ikke gjort i mange herrens år, og det kommer det heller ikke til i fremtiden. Så det er stadig det, vi vil tage udgangspunkt i. Det er at drage omsorg for vores patienter, og omsorg ligger der også at inddrage finde ud af, hvad er deres behov, og hvad er der forskellige muligheder. Og der ser jeg jo også, at teknologien er en metode, til at opnå det mål. Øh, men jeg, jeg tænker så, når det er sagt, fordi jeg tænker, du gerne vil have jeg lidt mere konkret med hensyn til, hvad det er så, at jeg tænker, at teknologien kan. Jamen, der, der er det, at, at vi kommer til at kende vores patienter bedre, at vi bedre kan inddrage dem i, hvad er det egentlig kvaliteten er af de forskellige tilbud, vi har, så vi på et langt bedre grundlag end i dag i virkeligheden kan tage den snak med patienterne. For det er svært i dag. Fordi i dag ved vi meget om, om man lever længere eller ej. Men langt de fleste af vores patienter er jo i virkeligheden ikke så fokuseret på det, men i virkeligheden fokuseret på deres livskvalitet. Hvad kan man? Hvordan, øh, øh, hvornår kan jeg komme tilbage til mit arbejde? Kan jeg få luft igen på den måde, jeg kunne før? Og alt det her. Og det har vi altså meget, meget dårligere oplysninger om, og derfor er det et meget vanskeligt rum at, at i virkeligheden at inddrage patienterne, fordi vi har ikke de fornødne muligheder for at informere dem om det. Så jeg håber virkelig på, at vi er på den korte bane bliver sat i stand til et langt bedre at øh, tage vores patienter med ind i rum og sige, hvad er der er forskellige muligheder. Øh, så det, med stillesind er det det, jeg håber på.
0: Lad det være, være de sidste ord fra, fra dig, Rasmus Møhlvang. Tak fordi du kom, og Troels Andersen, tak fordi du kom og var med i, i Dansk IT's podcast.